0: This is not
1: Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje Pavoli Určaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania zo slávnosti Bohorodičky Pany Márie. Liturgické čítania prednáša absolventka Divadelnej fakulty vysokej školy muzických umení v Bratislave, Kristýna Sviteková. Nech sa vám príjemne počúva. Štvrtá môjžišová kniha nám prvý deň Nového roka prináša formulu požehnania, ktoré text predstavuje ako dané od Boha. Je v tom pekná symbolika ako aj veľké duchovné bohatstvo. Symbolika v tom, že v prvý deň v roku nás požehnáva pán. On si praje takúto formuláciu. Teologické bohatstvo je tu vyjadrené trojnásobným zvolaním, ktoré aj v tomto prípade naznačujú plnosť. Tá je konkretizovaná zmienkou o troch prejavov Božej priazne. Žehná rožiari tvár a obráti tvár. A zmienkovo troch efektoch požehnania. Nech ťa chráni, je ti a daruje ti pokoj. Tieto pánové dary si vyprosujme na začiatku nového roka, aby sme mohli celý rok prežiť v jeho účinkoch.
2: Čítanie z knihy Númery Pán hovoril Mojžišovi takto. Povedz Áronovi a jeho synom, Takto budete požehnávať izraelských synov. Poviete im, nech ťa žehná pán a nech ťa ochraňuje. Nech pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech pán obrátí svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj. Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám. Počuli
3: sme Božie Slovo.
1: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Z tohto kratučkého úrievku by sme si mali vziať povzbudenie pre žehnanie našich blízkych. Je to krásne, keď si čítame, že v troch veršoch sa nám ozve trojaké požehnanie. Všetky tri sú rovnako vrúcne. Tri želania, trikrát sa spomína. Pánovo meno a už v tom sa nám v podstate naznačuje Najsvetejšia trojica. Trikrát sa to opakuje. Každý verž je treba dodržať, aby nám zaznelo to požehnanie. Nech ťa ochraňuje malú prestávku. Nech pán rozžiari, pozor na toto slovo, rozžiari svoju tvár nad tebou. A nechtie je milostivý, neponáhľajme sa v spájaní. Opäť malá pauza. Nech pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj. V tomto treťom požehnaní máme vlastne dve žehnania, aby pán obrátil k našim blížnym svoju tvár a aby im daroval aj pokoj. Zdanlivo krátke, ale len zdanlivo, toto požehnanie má veľký presah pre nás pre všetkých.
1: Žalm 67 pokračuje v svojich obsahoch v podobnom duchu ako je Áronské božehnanie, ktoré nám liturgia sprítomňuje na prvý deň v roku. Je tu však obrátený pohľad smerom od človeka k Bohu. V prvom čítaní zase vystupoval veľkňaz Áron v Božomene smerom k ľudu. Takto je dnešný medzispev radostným pokračovaním témy Božej priazne do budúcnosti, ktorá sa nám dnes otvára.
3: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a Tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi. Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy, nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
1: Aj druhé čítanie dnešnej liturgie prináša myšlienku, ktorá je svojim obsahom úzko spojená so slávnostnými obsahmi prvého čítania medzi spevu. V úrivku z listu Galatianom je vyjadrená základná pravda o Bohu, ktorý zachraňuje ľudstvo a o človeku vzhľadom na dôsledky tohto zachraňujúceho činu. Toto čítanie nás akoby vyprevádzalo na cesty Nového roka tým, že nám pripomína náš status. Boh nás zachránil prostredníctvom svojho syna a v jeho duchu sme sa stali dedičmi, a teda máme právo a vznešenú možnosť oslovovať Boha výrazom Otec. Aba.
2: Čítanie z listu svätého Apoštola Pavla Galaťanom Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc Ducha svojho syna a on volá Abba, oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dedič. Počuli sme
3: Božie slovo.
1: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Ako krásne nám tento úrivok narúša našu vnútornú predstavu otroctve. Boh poslal svojho syna. My sme dostali adoptívne synovstvo. Nehovorí sa o tom, že adoptívny syn má menšie práva ako syn, ktorý je podľa krvi. Čiže v druhom odseku, pretože ste synmi, môžeme pokojne to takto zvýrazniť. A na záver, je jasné, že tým, že sme synmi, teda deťmi nášho Boha Otca, tak sme aj dedičmi. Je to neuveriteľne povzbudzujúce a takto by sme to mali aj prežívať. Z toho technického hľadiska si dávajme pozor na slovné spojenie plnosť času. Nesmieme prečítať plnosť času. To nie je úplné slovo, ktoré bolo myslené v tomto úrivku. Plnosť času je síce ťažšie, ale dostáva to ten zmysel, ktorý tomu bol daný, tomuto vyjadreniu. Aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, tu zvýrazníme tú minulosť. A aby sme dostali adoptívne synovstvo, stále je tu predtucha toho, čo nás čaká. Synovstvo, v tomto slove pozor, v strede je písmeno V, ktoré čítame ako U. Ducha svojho syna, povedme pomalšie, aby bolo jasné, že si vážime ducha Syna Božieho. A tak už nie si otrok. Ak urobíme malú pauzičku, tak nám tá posledná veta dostáva aj väčší význam. Ak to spojíme a tak už nie si otrok, je to také bežné. A tak už nie si otrok, ale syn. A potom ide tá hlavná myšlienka, že sme Božími dedičmi.
1: Evangeliový úryvok nám predstavuje známe betlehemské scény návštevy pastierov pri dieťati, v rámci ktorých si možno všimnúť ešte niektoré ďalšie detaily. Je to Mária na schopnosť rozímať o božích tajomstvách a udelenie Ježišovho mena. V návšteve pastierov by sme nemali vidieť len romantickú vianočnú idylku, ale môžeme obdivovať pastierov. Ich vieru a úprimnú nábožnosť, ktorá veľmi zušlachtuje človeka, ak si pestuje takúto úprimnú nábožnosť. V podobnom duchu možno vidieť aj panu Máriu, ktorá všetko vníma, hlboko si ukladá každý detail do svojho srdca a z týchto udalostí bude potom žiť aj v budúcnosti, ktorá sa začína v daných momentoch. Určenie Ježišovho mena na 8. deň jeho života na Zemi už vopred naznačuje jeho poslanie. Spasiteľa sveta.
3: Čítanie zo Svätého Evanielia podľa Lukáša. Pastieri sa popolnáhli do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po 8 dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho aniel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Počuli sme... Slovo pánovo.
4: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral, Otváral nám písma.
0: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo pedagóg, vyučujúci na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach,
1: monsignor Jozef Jurko.
5: Tíhle spolubrátia v kňaskej a diakonskej službe, sestri a bratia ste na Rádia Lumen. Slavíme nový rok 2020 slávnost Bohrodičky Pani Márie. Vedeli ste, že sa zdáne da zistiť veľa? Je taký prístup, ktorému sa hovorí chiromantia. Ľudovo sa to nazýva čítaním zdláne Je to jedna z metód veštenia budúcnosti, ale aj prezrádza informácie o charaktere, o minulých skutkoch. A o potenciále každého jednotlivca. Stačí sa dívať na internet a nájdete tam veľa informácií. Ľudia študujú čiary na kožidláne a vyvozujú z toho rôzne dôsledky. Sme totiž zvedaví, čo a ako bude ďalej. Z toho, čo je za nami sa poučme. Musíme vidieť hlboké vpísy rodičov do detí, ktoré sa v nich vrstvia zo slovných podnetov, ale ešte viac z neverbálnych postojov. Detské očka sú senzory z najdlžšie trvajúcou stopou duši, bás jahajúcou aj za horizont časnosti. Ako to bude ďalej? Je tu otázka. Prečo sa pastieri ponáhľali? zvedavosť väčšinou človeka ženie aby bol niekde veľmi rýchlo zo zvedavosti ideme skôr ako snedovek okolo a to vec omrkneme nuž prečo sa pastiri poponáhľali si ako dieťa v časoch normalizácie spomínal jeden kňaz, že videl reholnú sestru ako sa odpojila od skupinky sestiri idúcich ich mestom kde vtedy boli internované a utekala do kostola bolo mu to divné vidieť utekať mnišku, ako ich vtedy v tých časoch minulých nazývali. Hovoril si, prečo tak zrazu beží, že by chcela rýchlo otvoriť dvere kostela aj pre ostatné sestry? Ako dieťa ho napadlo, že to asi tak do toho kostela sa teší, že už nemôže vydržať. Aj dieťa sa predsa rozbehne len za tým, koho má rado. A pri tomto výklade vtedy zostal a zostáva aj dodnes. Je zaujímavé, aké myšlienky si človek nosí a nechá pretrvávať srdci. Pasteli sa vtedy tiež poponáhľali. Zvedavosť človeka poháňa do veľkých obrátok. Je to radosť a nátšenie, ktoré dávajú ľudským nohám obratnosť, radosť dieťaťa, keď uteka k tomu, koho rado vidí. Katechizmus Katolíckej cirkvi nás zvučí. Mária, nazývaná v evaneliách Ježišova matka, je z ducha ešte pred narodením svojho syna radosne pozdravovaná ako matka mojho pána. Veď ten, ktorého počala ako človeka z ducha svätého a ktorý sa skutočne stal jej synom podľa tela, nie je nikto iný ako väčší syn otca, druhá osoba Najsvetejšej Trojice. Círke vyznáva, že Mária je skutočne bohorodička po grecky teotokos. A koncil nás učí: Blahoslavená panna, zľadom na dar a hodnosť Božieho materstva, čo ju spája so synom vykupiteľom a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy, je veľmi úzko spojená aj s cirkvou. Bohrodička je pred obrazom cirkvy, ako to učil už svätý Ambrós, a to v poriadku viery a lásky a dokonalej jednoty s Kristom. A treba povedať jednu veľmi dôležitú vec, ktorá pre nás z toho vyplýva. Ten, kto má rád panu Máriu a prijal do svojho života, ten vytrvá. To je jednoducho marianský prvok. Kňaz, ktorý sa modlí k páne Márii, vydrží pokúšenia. Dvaja mladí ľudia, ktorí sa chcú zobrať a sa nechajú viesť s panou Máriom, vydržia pokúšeniach. Neoddelia sa, aj keď prídu ťažkosti. V pravoslavnej církvi si novomanželia dávajú v svadobný deň tento dár. Nevesta dáva ženichovi ikonu Márie a on jej zase ikonu Krista. Prítomnosť pána a Márie v ich manželstve a v dome potom garantuje vernosť, vytrvalosť i spoločného života, nech sa stane čokoľvek. To je Mária, prvok skutočnosti a obrovskej stability v živote kresťana. Ona stojí pri Kristovi a za Kristom a neuteka z boja ale vždy zostáva. Preto ju tak potrebujeme, aby sme mohli kráčať vo svojom živote ďalej a s jej pomocou prešli mnohými skúškami a krízami. Ona je tá, ktorá je pevná, statočná a chce naše dobro. Áno, sme zvedaví, aký vpís prinesie nám tento nový rok, ktorý je pred námi. Sme zvedaví, ako máme vedieť, čo Boh od nás chce. Ako spoznať jeho voľu? Ako máme znášať ťažkosti? Ako znášať neistoty? Niektorí bežia za kartárkou či veštkyňou, iní hľadajú na nete. V literatúre tohto zamerania jednoducho, chcú poznať budúcnosť a správnu cestu. Je to tragická voľba, ktorá nás stavia proti pánu Bohu. Ďalší pomoc už ani nehľadajú, ale zatrpknú a pohodnú aj samým Bohom. Neprijímajú od neho ťažké veci a otáčajú sa k nemu chrbtom. No už, ako môžeme my, kresťania, zvládnuť aj ťažké veci, ktorým sa nevyhneme ani v tomto novom roku? Pozrite. Čo vaše oči vidia najčastejšie? Myslím si, že ruku. Keď chodíme, či jazdíme na rôzne miesta, tak sa to čo je pred našimi očami, mení. Vidíme iných ľudí, vidíme iné veci. Ale to, čo je stále z nami, je naše telo. A z nášho tela najčastejšie vidíme a pozráme na naše ruky. Tie totiž používame veľmi často a máme ich na rozdiel od úst či nosa na dohľad. V dnešnej dobe možno častejšie vidíme mobil či obrazovku počítača v rukách. Ale v časoch Izaiáša to boli určite len ruky. A Boh hovorí, hľa, do svojich dlaní som si ťa vril, Nie na čelo, nie na nohy, ale na svoje dláne. Chce ťa mať stále pred sebou, pred očami, aby ťa požehnal. To je Božia ponuka. On má plán pre život každého jedného človeka. Nikto to nie je náhodou ani omylom. Boh má pre každého svoj plán. Izaiáš reprodukuje Božie posolstvo tým, že pripomína, ako sa Izrael stiažoval. Pán ma opustil, pán na mňa zabudol. Nemáte tiež niekedy podobný pocit? Zvlášť v časovom intervale, keď akoby vás stíhala rána za ránom. Určite neste jediní. O Svetom písme takýchto ľudí nájdeme veľa. A práve preto Pán Boh skrze Izajaša pripomína, že On nikdy na nás nezabudne, A On to Izraelčanom i nám vysvetuje jasne a dôrazne. Či varí zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovanie nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Boh vyberá ako príklad jeden z najpevnejších ľudských vzťahov vzťah mamičky a babétka. A hovorí, že rovnako ako mamička neupustí nemluvňa, ani on nás nikdy neopustí. A potom to všetko prebíja silnejším tromfom a aby vyvrátil všetky pochybnosti, tak hovorí, že sa síce občas stane, že matka na svoje nemluvňa zabudne, ale on, on na teba nikdy nezabudne. Pri všetkej našej zvedavosti, aký bude rok pred nami si pripomeňme. Boh nezabúda, a to je ďalšia veľmi dôležitá pravda, ktorú si musíme vo svojom vnútri oživovať. Veď práve príchod Ježíša Krista je potvrdením, že Boh nezabudol. Našou odmenou je, že môžeme mu slúžiť a smieme mu slúžiť. Že smieme opäť s panou Máriou povedať služobnica pána. To je výsada, nezaslúžená milosť, nie náša zásluha. A našou odmenom je nie niečo, ale niekto, Boh sám, ktorý si nás vril do dlani, má nás stále na očiach aj v tomto novom roku, aby nám žehnal. Modlime sa. Pane Ježišu, synu Pany Márie, zmiluj sa nad nami a vypočuj naše prosby, Daj, aby sme pod ochranou pani Márie, Matky cirkvy, premahali pokúšenia, zmahali sa čnostiach a všade šírili Tvoju lásku a pokoj. Milí spolubratia v kniazkej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste na rodina rádia Lumen. Bohrodička Pana Mária, ktorej slavnosť slávíme a ktorej ochrane zverujeme celý Nový rok 2020, nech sa za nás stále prihovara. Pod jej ochranou prežíme požehnaný Nový rok.
0: Anton Fabián a Július Chalupa v knihe Studňa a Pavúčina v úvahách inšpirovaných evanieliom na slávnosť pani Márie Bohorodičky s názvom Mať Boha, rodičku,
4: píšu. Ak niekto v kostole povie, že má stovku, môžu iní reagovať slovami stovku mám aj ja. Keby povedal, že má dve stovky, mohli by iní povedať, že ich majú tiež. Ale keby prišiel niekto a povedal, ja mám 100 000 eur, koľky sa vedľa neho môžu postaviť so slovami, ja mám 100 000 eur? A keby prišiel niekto a povedal, že mám milión? Malé dievčatko môže povedať, mám 2,5 roka. Dospelý môže na to povedať, ja mám v sebe 2,5 roka, lebo musel prejsť detskými rokmi. Keby sa slečna alebo mládenec chválili, mám 20 Dospelý môže povedať, tiež mám v sebe 20 rokov. Ale keby niekto zo seniorov povedal, mám už 80 rokov? Mnohí by museli povedať, možno ich bude mať aj ja, ale zatiaľ ich nemám. Predstavme si, že do nášho porovnávania by sa zapojil pán Boh a povedal by, aj ja som mal v Ježišovi 2,5 roka. Ba v ňom som mal aj 20 rokov, aj 30 ale v Ježišovi som mal aj 500, aj 1000, aj 2000, lebo mám život, ktorý trvá väčne. Kto z nás môže povedať, Bože, aj ja mám toľko, čo sa volá väčšnosť? Náš život na Zemi je limitovaný a pominutelný. Naša mama, rodička, nám darovala život, ktorý trvá 70 alebo 80 rokov. Potrebovali by sme však takú rodičku, ktorá by nás zrodila pre väčnosť. V tejto súvislosti sa dá pochopiť, prečo Ježiš prišiel na tento svet. Zobral si telo z Márie panny, prirodzenosť ľudskú. Mária sa stala Bohom rodičkou po grecky teotokos. V Ježišovi boh mohol ukázať, ty moje ľudské dieťa, mám aj tvojich 20, 30, 50 rokov. Tvoje ľudské roky v čase a priestore som aj ja absolvoval. A tu je malá slovná hračka. Mária je Boho rodička, ale každý z nás potrebuje získať Boha ako rodičku. Na nový rok oslavujeme, že Ježiš si zobral telo z Márie, ktorá sa stala Bohorodičkou. No v tej chvíli sa vlastne Boh stal pre každého z nás rodičkou, aby sme mali život, ktorý má perspektívu na celú večnosť. To čo urobila Mária pre Ježiša, Bohorodička, chce Boh urobiť pre každého z nás. Môže mať Boha, rodičku.
0: Niekedy si kladieme otázku, či to nie je legenda, že väčší Boh žil v čase a priestore v ľudských rokoch. Zdá sa nám to nemožné. No Evangelium tvrdí, že to bola konkrétna historická udalosť. Pastieri sa poponáhlali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. A druhá otázka. Je možné, aby sa naša časnosť premenila na väčnosť? No ak nás nič nečaká, aký zmysel má celý život? Kresťan si na nový rok uvedomuje, odišiel jeden, nastupuje nový. Odíde aj tento, nastúpi ďalší. Pre niekoho áno, pre niekoho nie. Môžeme len žasnúť nad tým, ako čas plynie, a ako sa všetko mení. Ak veríme Bohu, nesmerujeme k zániku a bezvýznamnosti, ale k povýšeniu a oslave. Preto máme silu, nádej, nosíme v sebe energiu a vitalitu, smerujeme k sláve a nie k hambe. Táto premena sa ponúka každému pod jednou podmienkou. Žiť na zemi bratský a priateľsky. Ak sme pochopili poprvé Máriu ako bohorodičku pre Ježiša, po druhé Boha ako rodičku pre mňa, tak po tretie treba uznať, že zo mňa sa má narodiť každý deň skutok lásky. Mám byť rodičkou dobrá lásky, až potom sa stávame kandidátmi premeny, aby sme mali účasť na väčšnom živote.
4: O tom, či sa človek správa bratsky a priateľsky, hovorí nasledujúci príbeh. Od výťahu sa ozval Zvonček. Zasa sa nejaké deti hrajú, pomyslel som si, keď som vstúpil do väčšieho nákladného výťahu. Ale medzi tretím a štvrtým poschodím som zistil, že v malom osobnom výťahu, kto si búcha na stenu kabíny a volá prosím vás, je tu niekto, zostal som zatvorený, pomôžte mi. Doma to hovorím manželke a ona sa pýta niekto z domu? No a čo ja viem, nepredstavil sa mi. A nemal by si mu ísť pomôcť. No a prečo práve akurát ja? Veď nech pomôžu iní. Myslíš si, že všetci ľudia sú takí nevšímaví ako ty? Isto mu niekto pomôže. No to som zvedavý, uvidíme, ako k tomu pomôže. A sadol som si trochu namrzený, začal som jesť. Ty myslíš len na seba, hovorí mi žena. Zobral som odpadkový kôš, aby som išiel vyhodiť smeti. Kto vie, či je tam ešte stále, rozmýšľal som, lebo prešla skoro hodina. Naspäť som sa vracal tak, aby ma žena nepočula, aby mi zasa nevytýkala. Lenže keď som otvoril dvere, bolo počuť silný hlas. Prosím vás, pomôžte mi, manželka hovorí. Doteraz mu nikto nepomohol? No, vidíš, a chválila si sa, akí ľudia sú dobrí a nikto mu nepomohol. A sadol som si k svojej káve. O chvíľu sa ozvalo zvonenie. Otvorím dvere. Aha, to si ty, pozerám na starého priateľa. Kde sa tu berieš? Raz si mi povedal, že tu bývaš, tak som išiel okolo a chcel som ťa navštíviť, ale v tomto paneláku bývajú čudní ľudia. Zostal som vysieť vo výťahu a nikto mi nepomohol. Ty si zostal vo výťahu? Vieš, mne tu silno hrálo rádio, tak som ani nepočul. Najradšej by som sa bol prepadol pod zem. Ale stihol som sa prepadnúť len do svojej kuchyne, aby som priniesol nejaké pohostenie. Taj si so mnou pohárik. Otváram fľašu. Vtedy prišla do izby manželka a hovorí Vy ste prišli teraz? A čo ten v tom výťahu? Už mu niekto pomohol? Už hodinu počúvame, ako kričí o pomoc.
0: Príbeh nám umožňuje nahriadnu do sveta, v ktorom sa nachádzame. Komu treba dokazovať, že ľudia sú nevšímaví, ľahostajní? Každý z nás počíta s tým, že budeme vo výťahu života 365 dní. Každý deň sa posunieme vyššie a vyššie. Kto má istotu, že sa nikdy nedostane do situácie, ktorej bude potrebovať pomoc? Čo ak sa zasekne výťah života pre chorobu, nezamestnanosť, smrť príbuzného? Niekoho to čaká možno v máji, iného v decembri, niekoho v mladosti, iného v starobe. Ale ak nepomôžem v máji, ako môžem čakať, že mne niekto pomôže v decembri? Ako nám má Boh pomôcť k premene na celú väčnosť, keď nechceme pomôcť druhému radosnejšie žiť na zemi? Ďakujme dnes za Mariánsky sviatok. Ježi sa narodil skrze bohorodičku a tým získal pre nás Boha ako rodičku. Zároveň nás vyzýva byť rodičkou, z ktorej sa každý deň narodí skutok, na ktorý je možné byť hrdý. V časopise Slovo medzi nami na dnešnú slávnosť pani Márie Bohorodičky čítame. Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. To sú slová z Lukášovho Evanielia. Predstav si Máriu, ktorá kolíše v náručí svoje novorodeniatko, ďakuje Bohu za toto krásne dieťa a uvažuje nad tým, ako asi bude vyzerať jej každodenný život matky. Odrazu sa však vo vchode objavia pastieri a začnú jej i Jozefovi hovoriť o anieloch, ktorí sa radovali a jasali nad narodením jej syna. Čo asi Mária v tej chvíli cítila? Nevieme. Vieme však, čo by sme cítili my. Pochopiteľne, úžas a bázeň, no zrejme aj poriadnú dávku obáva pochybností. Asi by sa nám aj roztriasli kolená z pomyslenia, že možno nebudeme stačiť na výchovu takého zvláštneho dieťaťa. Mária musela vedieť, že život Ježišovej matky bude plný ťažkostí. Nemala po ruke žiadny manuál, ktorým by sa mohla riadiť. No namiesto toho, aby sa bála alebo hnevala, zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Tento zvyk premýšľať a uvažovať nad udalosťami života bol Márii veľakrát veľmi užitočný. Keď venovala čas Bohu a predniesla mu v modlitbe všetko, čo jej robilo v starosti, uspokojila sa a k danej situácii potom pristupovala oveľa rozvážnejšie. Vďaka tomu dokázala vytvoriť silné, láskyplné a stabilné materinské zázemie, aké Ježiš potreboval na splnenie svojho poslania, priniesť ľuďom spásu. Určite nás aj v tomto roku postretne veľa rôznych situácií a problémov, na ktoré zareagujeme s hnevom, so strachom alebo pochybnosťami. Naše reakcie však budú celkom iné, ak nad každou situáciou či problémov najprv porozmýšľame. Tak budeme mať v každej takejto chvíli šancu zareagovať láskavejšie, súcitnejšie a trpezlivejšie a dokážeme oveľa múdrejšie poradiť všetkým, čo to budú potrebovať. Začni teda nový rok tým, že budeš nasledovať Márín príklad. Po ju, aby ti pomohla vždy najprv premýšľať a až potom konať. Uvedom si, že je aj tvojou matkou a ako každá dobrá matka, aj ona je vždy pripravená ťa svojou vláskou a prihovárať sa za teba u svojho syna. Svetá Mária, Matka Božia, pro za mňa, aby som sa stával čoraz podobnejším tebe. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evangelium na každý deň na 1. januára slávnosť pani Márie Bohorodičky píše Predstavujem si pastierov, ktorí sa v tajomstvom hĺbke srdca ponáhľajú do Betlehema, aby našli Ježiša a presvedčili sa o tom, čo počuli od Anielov. Pri jasliach stretávajú aj Máriu a Jozefa. Obdivujem ich načenie a radosť, keď rozprávajú o tom, čo im bolo zjavené. A je to s akou samozrejmosťou chvália a velebia Boha za všetko, čo mohli vidieť a zažiť. Dnes sa i ja budem snažiť počúvať vnútorný hlas, ktorý ma bude nabádať ku hľadaniu Ježíša vo svojom každodennom živote. Moju túžbu určite rád splní a dá sa mi spoznať vo svojom slove v Eucharistii, v ľuďoch, ktorých stretnem a ja budem prežívať s ním každý nový deň naplnený vnútornou radosťou z jeho prítomnosti a budem ho za to chváliť. Viem sa tešiť z Božej blízkosti. Najdem si počas dňa aspoň chvíľočku, keď v tichu zvelebujem Boha za jeho starostlivosť o každý detail mojho života? Pane, Pomáhaj mi svojou milosťou prahlebovať môj duchovný život podľa príkladu Pany Márie. Dnes sa budem usilovať zachytiť vnútorný hlas, ktorým cez svedomie ku mne Boh hovorí, aby som poznal, ako koná v mojom živote a kde ma chce mať. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, v dnešný deň viac ako po iné dni si podávame ruky a pritom si prajeme jeden druhému to, čo si najviac ceníme, po čom túžime, čo si prajeme, zdravie, úspechy, šťastie, radosť, ale aj pokoj. Tak je to správne i pekné, veď prežívame prvý deň nového občianskeho roka. V cirkvi prvý deň občianskeho roka slávime Bohorodičku panu Máriu. Všetci niekde vo svojom vnútri túžime po hodnotách, ktoré nemôže mol zožrať, hrdza zničiť alebo zlodeju kradnúť. Alebo túžime čo najviac predležiť aj na začiatok nového roka všetko, čím nás obdarovali sviatky narodenia pána Ježiša Krista. Evangelista svätý Lukáš nám pripomína, čo urobili pastieri, keď im bolo oznámené, že sa narodil Mesiáš. Poponáhľali sa do Betlehema, a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. A zároveň nám pripomína, čo by sme mali my dnes podniknúť. Je to zvláštne Božie riadenie, že Svetá Omša na začiatku roka sa berie zo slávnosti Bohorodičky Pany Márie. Ako by nám církev chcela naznačiť, že u nej sa všetko začína i končí. Ona je tá, ktorá pripravovala prvý príchod Ježiša na svet. Ona je tá, ktorá tajomne pripravuje aj završenie dejín spásy pri druhom príchode Ježiša Krista. Má to svoj zmysel, že stojí pri nás na začiatku roku, že nás práve ona privádza do nového veku. Dnešný deň stojíme pred tajomstvom Bohorodičky, zároveň však stojíme pred tajomstvom vyvolenia Izraela. Prečo Boh vyvoril k takémuto úžasnému poslaniu dceru tohto ľudu? V dnešnom Evangeliu vidíme tú, ktorá je nazývaná požehnaná medzi ženami na svete, lebo skrze ňu sme prijali Krista, ktorý je plnosťou Božieho požehnania. Sviatok presvetej Bohrodičky nám hovorí o tom, že máme v nebi matku, ktorá načúva našim prozbám a stará sa o nás. Sestria a bratia, o čo by sme teda mali v dnešný deň prosiť našu nebeskú matku? Keď takúto otázku položilo mladé dievča svojmu duchovnému otcovi, dostala zaujímavú odpoveď. Máme prosiť, aby nás uchránila pred nami samými. Kňaz potom vysvetlil túto zvláštnu odpoveď tým, že poukázal na nebezpečenstva, ktoré hrozia kresťanom v tejto dobe. Prispôsobovanie sa tomuto svetu spôsobuje, že mnohí kresťania opúšťajú hodnoty, ktoré im boli Bohom zjavené a tak nielen prestávajú byť solou a svetlom tejto zeme, ale vystávajú sa aj nebezpečenstvu zatratenia. Zaistie mu dáme za pravdu. Vidíme kresťanov a sami medzi nich patríme, ktorí neváhajú použiť lož a nečestnosť pre svoj vlastný osoch. Vidíme mladých kresťanov, ktorí porušujú šiesté božie prikázanie a žijú ešte pred prijatím sviatosti manželstva ako muž a žena, a to dokonca v dome svojich kresťanských rodičov. Vidíme kresťanov, ktorí z hnevu a nenávisti sa dopúšťajú mnohých neprávosti na svojich blížných. Vidíme kresťanov, ktorí súhlasia s kultúrou smrti, schválujú interrupcie a eutanáziu, i keď je to v rozpore s evanieliovým učením. V tomto výpočte by sme mohli ďalej pokračovať. Nie je to však nutné, pretože teraz dobre chápeme tú čudnú odpoveď kniaza. Máme prosiť, aby nás uchránila pred nami samými. S istotou môžeme povedať, že každá naša prozba nájde odozvu. Bolo to pred niekoľkými rokmi, v novembri v roku 1995. V maličkom meste Basáno del Grappa v Taliansku pochovávali mladú ženu. Čím bol tento pohreb výnimočný? Mladá Kristýna bola matkou dvoch detí. Náhle sa dozvedela, že trpí na rakovinu maternice. Do toho všetkého sa dozvedela, že je opäť tehotná. Život ju postavil pre ťažkú, veľmi ťažkú úlohu. Rozhodnúť sa pre operáciu, ktorá by jej mohla zachrániť život, ale znamenala by smrť dieťaťa alebo operáciu odmietnúť a zachrániť tak život dieťaťu s rizikom straty vlastného života. Išlo by o úplne bežnú operáciu s cieľom odstrániť chorú maternicu na interrupciu. Kristína sa mohla spokojne pre ňu rozhodnúť. Ona sa rozhodla inak. Ricardo žije. Mama zomrela. Jej manžel Karlo to nemá ľahké, musí sa postarať o výchovu troch malých detí a predsa sa rozhodol na smútočné oznámenie napísať Pane, nepýtame sa, prečo si nám ju vzal, ale ďakujeme ti, že si nám ju dal. Hrdinský život milujúcej matky, nie z románov a telenoviel, ale zo života. Kristína dala svetu svedectvo, že i dnes je možné žiť život lásky podľa vzoru Svetej rodiny. Aj dnes ďakujeme Bohu za to, že nám dal panu Máriu za matku. Všetci máme v nebi matku, ktorá nás veľmi má rada, čo všetko musela Mária prežiť. Mária čaká dieťa a nežije so svojím manželom. Ako to vysvetliť Jozefovi a čo na to povedia ľudia? Pre ženu, ktorá mimo manželského zväzku čakala dieťa, bol len jeden trest – ukameňovanie. A ona hovorí, fiat, vstáň sa mi podľa tvojho slova. A neskôr. Mária s malým dieťaťom v cudzej krajine, kde ich neprijali. Najskôr pôrod smradlavej maštali, potom vražda novorodeniatok útek do Egypta. Jedinou istotou pre Máriu bola viera, že je s ňou Boh. Emanuel, čo v hebrejčine znamená Boh s nami. Boh dopúšťa, ale neopúšťa. Na začiatku nového roka vyprosujme si na príhovor Bohrodičky Pany Márie potrebné požehnanie milosti, dary, úspech, zdravie, silu, múdrosť. Matka Božia, zverujem celý tento rok po Tvoju ochranu. Veríme v lásku Tvojho syna a slubujeme svoju vernosť Jeho učeniu lásky.
3: nich w dziecięcej twarzy ja za